Vi fick ju en händelse från en förälder under vägsarbetet vårt som sent oss bilder av en annonse som datteren på 12 hade mottagit på skolans iPad på en app som de hade där. Och där er en jente på 12 år fick reklame för slankepiller som var rätta mot hår. Så det här är er ju helt oacceptabelt, men det här har vi på något sätt accepterat som samhälle att sker idag. Välkommen till PVC-podden. Idag ska vi diskutera personvärnkommissionen och personvärn i skolan. Med oss till att diskutera då har med Line Koll, direktör i Datatilsynet som startade i 2022, Finn Myrstad, fagdirektör i Forbrukerrådet som har jobbat med digitala förbrukarrättigheter och personvern i Eureka och har varit medlem av personvärnkommissionen. I tillägg har vi fått med oss PVC sin egen expert på personvern, Katarina Ness, direktör och ledare för personvern i PVC Norge. Katarina var också sekretariatsledare för personvärnkommissionen. Jeg heter Steinar Harde, er advokat i PVC og nysgjerrig på personvern. For da, som, da, da vi lurer på er å finne, hvorfor var det viktig med personvernkommisjonen nå? Nei, det var for, forrige personvernkommisjonen var i 2009. Der var vel også Line med i det arbeidet, tenker jeg. Og, og det er veldig mye som har skjedd siden 2009 på digitaliseringsfronten. Kunstig intelligens har, fått, har blitt til noe faktisk, og kommer til å vokse mye mer. Smarttelefonen har blitt mye, mye smartere og mye mer avansert. Og digitalisering har blitt en mye større del av livet vårt. På digitale tjenester er overalt, det er på kroppen vår, i klokka vår på sovrummet vårt, altså det er overalt, og nu også i, I skolen, i det offentlige. Og det var absolut på høytid at den gjorde litt oppstatus, hvor er vi hen, og hvor vil vi hen? Og da oppnevnte regjeringen for to år siden en personvernkommisjon som skulle se på personvernets stilling i Norge, og hva vi eventuelt må gjøre for å bedre det. Ja. Og Line, kommisjonens rapport den säger ju att den ska ge mer resurser till datatilsynet. det är väl säkert god nyhet för dig. Hur ser du för dig framtiden för datatilsynet när politikerna hör på kommissionen? Ja, det är er ju svårt att vara i att vi trenger mer resurser. Det är er 60 fast anställda, jätte jätteflinka jurister och teknologer och samhällsvitare och en flott administration men jag tänker vi är er sörgligt underbemannat och i möte sig och sällsakt att få mer resurser. Jag ser alltså personvärnet som del av den digitala utvecklingen av Norge må vara med hela vägen och det att vi då har och gör oss i stand til att ha ett starkt och gott datatilsyn tror jag är er extremt viktigt. Mm. kan jag också bara lägga till och där är er helt enig och eh, en av grunderna till det är er det att det ser ju vi jag jobbar i förbrukarrådet dagligen och har provat att se på de digitala tjänsterna på att läsa villkorna på att skönna teknologin som ligger bak många av de tjänsterna vi brukar och på att förstå förretningsmodellen till sällskapen och det är er extremt komplicerat det kräver väldigt mycket kompetens olika typer av kompetens som du kan bara bygga upp över tid i ett eh, solid miljö och eh, därför tänker jag det är er avgörande att 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 
blir styrka i Norge. Og det hänger också samma med att sällskapen som datatilsynet ska håndheve reglerna mot är er jo enorma giganter. Og för att kunna hamla upp med det så må de vara rusta till att kunna se på hvordan digitaliseringen och personvärnet respekteras plus alle de uppgifterna de faktiskt är er lovpålagda genomföra som är er väldigt väldigt mycket. Men det var en av de tingene i personvärnkommissionen vi bara såg det här må det må styrkas så det menar jag också som en representant för förbrukarhåll att det är er uppenbart att det vi må ha tillsyn som har möjligheten att göra jobben sen. Katarina du var ju sekretariatsledare för kommissionen. Eh är er det så grund till att du tänkte att skule er en så viktig del av personvärn? Ja, nå var det ikke jeg som fant ut at vi skulle se på skole, men jeg følte jo altså, i kommissionens arbeid så blev det raskt tydligt, at det var der man så tydeligst utfordringsbildet. Da. Og det var der man skapte et veldig engagemang blant alle medlemmene i kommissionen. Tror jeg fordi man selvfølgelig føler sig nære de problemstillingene. Mange har barn, man har gått i skolen selv, og det var så et engagemang ute i kommunene i skolene at her var det sånn, her trenger vi hjelp da. Vi trenger hjelp av personvernkommisjonen til å løfte den her problemstillingen. Ja, for, for jeg, må, jeg har jo lest en del om dette, og da får jeg et inntrykk av at kommisjonen slår litt sånn alarm om personvern i skolen. Og som jeg skal være helt ærlig, så har, jeg har ikke egentlig logget søvnløs på grund av da, frem til nå. Men burde jeg da? Nu spør jeg alle, hva er en etter status knyttet til personvern i den norske skolen i dag? Ja, jeg kan ta väldigt kort om det. Jeg satt og ledet det arbeidet internt i kommissionen, som på skole, og det som blev åpenbart veldig kjapt, det var at ingen hadde oversikt. Altså, det fantes ikke engang oversikt over hvilke digitale enheter og systemer vi bruker i skolen. Det finnes ikke oversikt. Er det Chromebook? Er det iPad'er? Er det Microsoft-tjenester? Og hvilke andre støttesystemer bruker han i skolen? Og selv med de resurserna vi hade så klarte ikke vi en god oversikt, men vi har begynt med det. Och så har vi identifierat att det är er uppenbart också med corona att digitaliseringen har gått på höger in i skolan men det har nog också fört till att den har haft en digitalisering som har varit egentligen utan kontroll och utan goda värderingar både på personvärn men också knyttat till läring. nu är er mandatet vårt på läring men det är er en egen diskussion som man också måste ta vilket läringsutbyte ger en del av dessa tjänster men det är er uppenbart för att personvärn står sted att det har inte blivit prioriterat i i implementeringen av det och det kan ha stora konsekvenser för elevernas liv också for skolen. Mm. Vi i Datsen har jo snakket om dette i mange år før kommissionen tog det opp, så at du ikke har ligget søvnløs, det er jo bare fordi du ikke har lest våre bra rapporter, selvsagt. Men, men det, jeg er veldig enig med Finn, dette har skjedd alt for fort, og jeg tror covid eller corona var jo sånn sett kanskje det som fikk oss til å liksom, tippe over stupet, fordi at da var det mange som bare måtte ha på plass noe, og så tog man i, I, I bruk kanskje gratis tjenester, eller veldig rimelige tjenester, fordi det måtte skje fort, Och då är er det också man har då missar man översikten och man får heller inte gjort de riskovärderingarna av de systemen som tas i bruk på en försvarlig måte. Det med ansvarlig digitalisering i skolverket har varit ett problem länge. man har inte haft någon helhetlig strategi och för en som jag har jobbat med efterlevelse av krav både som internadvokat och som advokat för andra för och det å at man det är er väldigt främme det att man inte har en helhetlig strategi som favner alla som gör det samma. Och det att då um, 
de norske kommunene har blitt overlatt til å gjøre den jobben alene. Noen kommuner er kjempestore og har kanskje kompetanse og ressurser til å gjøre det. Andre er kjempesmå, men de er jo de barna, og det som skal gjøres og skal læres er jo det samme. Og hver eneste kommune rundt omkring i Norge sitter og risikovurderer, gjør de samme vurderingene, så det er jo et enormt sluk som bare det. Og så er det jo ikke gitt at de kommer ut på det samme. Vi kan vurdere akkurat samme app, og så kommer skole A kommer til at den er akseptabel, men skole B kommer til at den ikke er akseptabel. Det blir jo også bare helt merkelig. Som gjør at noen elever kanskje, altså man får ulik kvalitet da. Det er nettopp det. Noen får kanskje en veldig bra løsning, mens andre ikke får den, fordi de kom til et kanskje riktigere resultat, eller et galt resultat da de gjorde den risikovurderingen. Så det kan jo også skape, kall det ikke digitalt utenforskap, men digitalt diskriminering. Ulikhet da, ikke sant? At noen, at det blir forskjell på hvilke digitale verktøy og løsninger de forskjellige skolene klarer å tilby elevene sine, og da blir det jo også forskjeller og ulikheter som man normalt ellers ikke ville hatt. Det høres jo litt ut som at skolevesenet har litt ramlet inn i digitalisering, og så beskriver dere at dette er jo et ansvar som vel kommunene har, er det ikke da? Og så har vi veldig mange det er litt sånn fristende å starte en sånn debatt om kommunesammenslåing men da vet vi jo ikke går an i Norge så spørsmålet er jo da hva er det en helt konkret skal gjøre for å hjelpe de små kommunene? Det første vi foreslår er jo at vi er nødt til å blokkere annonser umiddelbart på skolen. Der finnes det verktøy som kan gjøre det. For det som skjer i dag er at elevene utsettes for et vanvittig annonsepress, reklamepress på skolens enheter. Og det er reklameforbud i skolen, men likevel så blir elevene eksponert for veldig mye reklame. Det viser en av delrapportene våre. Du kan jo fortelle den historien om den snakket. Ja, det er et godt poeng. Ja, det kan jeg gjøre. Vi fikk jo en henvendelse fra en forhelder underveis i arbeidet vårt, som sendte oss bilder av en annonse som datteren på 12 hadde mottatt på skolens iPad, på en app som de hadde der. Og det er en jente på 12 år, fikk reklame for slankepiller som var rettet mot hår. Og det er åpenbart at det er jo på ingen måte greit å spille på, nå sier ikke at den jenta var usikker på kroppen sin, men vi vet at barn generelt er jo i en veldig søkende fase. Veldig sårbare. Veldig, veldig sårbare. Så dette er jo helt uakseptabelt. Men dette har vi på en måte akseptert som samfunn at skjer i dag. Så dette må vi gjøre noe med. Så punkt 1, vi må bli kvitt i annonsene, og da kan vi også bli kvitt en del av sporinger som skjer. For den kommersielle sporingen som skjer via de samme appene er enorm. Data kjøpes og selges av omelevene våre i samtid hver eneste dag på en del av disse appene. Og så kan vi jo ta tak i det som vi nettopp diskuterte, knyttet til innkjøpskompetansen til kommunene. Og vi har snakket med jeg tror jeg har vært og snakket med alle personene om bud i alle kommuner. Ikke en og en, men som en del arbeidet. Og alle sier jo det samme, hjelp oss med disse vurderingene. Så et av forslagene som ligger i kommisjons.no er å lage et nasjonalt kompetanse- og testsenter som ser på forretningsmodeller, ser på teknologien, ser på jussen, og på en måte gir vurderinger av det. Og så kan du legge de vurderingene i en nasjonaltjenestekatalog for digital tjeneste som uansett skal opprettes, men der ligger det ikke i dag krav til personvern og sikkerhet. Og så må jo kommunene dere gjøre den siste jobben, for litt avhengig av hvordan tjenesten skal brukes, så må de gjøre en risikovurdering, ikke sant? Men da slipper de å gjøre den vanskelige utredningen på teknologi, forretningsmodell og juss som alle uansett må gjøre. Så jeg tror det er enorme samfunnsmessige gevinster å gjøre det på denne måten. Og du gjør ingenting med metode 
feten till skolan vi gör det. Så visst är det alltså släppen och slå ihop kommuner på grund av att den får hjälp. Så att det är er ju jättegod centerpartipolitik eh, jag som. Men det har haft en väldigt sån stark effekt i hälsosektorn för det skapar en förväntning om hur som vad gäller. Det är er gott lätt för ledelsen att se si att här är er normen detta ska etleva leverantörer som ska leverera ting in i hälsosektorn vet liksom vad de ska förhålla sig till och ja. ja. vilka krav som ställs mm. så det liknande i skolesektorn tror jag kan och det har vi då också också argumenterat för tidigare för kommissionsrapport ehm och det är systemet normen i normen för personvern och informationssäkerhet i hälsosektorn är er ett väldigt gott exempel på vad som kunde fungerat väldigt bra i skolan också eller i inför i kommunsektorn Dere nevnte så vitt disse aktørene. Hvor er egentlig situasjonen knyttet til hva ansvar har jeg som, som forelder knyttet til det? Jeg blir jo litt skremt når dere forteller om meg. Jeg er litt om at jeg trodde at det ikke var reklame på den. Altså, som forelder så er man jo helt uh, handlingslammet nesten. Altså, du har jo ikke noe Det er jo veldig vanskelig for dig å si at ja, men sønnen min får faktisk ikke bruke det læringsbrettet. Dere må finne en annen løsning for han. Jeg ønsker at han skal ha annen, er en annen måte å lære på. Jeg vil gjerne ha en bok, liksom. Jeg har prøvd det faktisk, fordi jeg ser at mine barn fort liksom sklir over i noe annet. Det er jo ikke sperret, ikke sant? Hverken adblocker er jo ikke der heller, men heller ikke. Det er jo fritt frem å gå inn på NRK, se på NRK Super hvis man blir litt sliten, for eksempel. Ikke sant? Så grensen, eller liksom den glidende overgangen med eller om skola och kallade fritid då digital fritid det är er ju väldigt svårt att hålla i så det är er väldigt du, du du får ju inte något gehör i skolan visst du säger att detta verktyg kan inte ta i bruk det går ju inte och som när du säger ansvaret som förälder så ja där vad tänker du om det för jag tycker ju det är er väldigt svårt att liksom skulle utöva något föräldraansvar in i det digitala skolan liksom helt enig och jag tänker men sånt generellt så är er det ju jag tänker är er det ju viktigt att hålla föräldrar och prova engagera sig i på något sätt barnas sinnes digitala vardag utan att på något sätt bryta personvärdet är sant det är er en fin balansgång men att prova sätta sig in i vilka tjänster de brukar följa lite med kanske sitta med det, det tror jag är er ett god sån sund digital förnuft att föräldrar prova finna men alltså här är er vi också i en väldigt speciell situation för i skolan har ju på något vi kallar det maktmonopol altså, du är er på något du du kanske välger bort att gå på skolan eh, och som du säger det är er inte nog mottagsapparat på skolan till att på något sätt hantera alltså det är er inte nog samtycke egentligen vi snackar om det personen att du ska informerat samtycke det ska vara ett fritt men här har du reellt sett inte det visst du som förälder önskar sig nej på vägna barnet för det finns inte något alternativ i personvärnkommissionen vi snackar ju också med elever där och det de sa var ju också att de de visste ju heller inte vad som blev samlat in på de olika verktygen de hade och de kände att personvärn som bara blev gjort det spörsmål om att ha goda passord det var liksom det personvärn handlade om men att de var väldigt sån de var väldigt intresserade och vite mer om nettop detta med vad betyder det att dessa datorna samlas in av mig eh vad brukas det till vilka konsekvenser kan det ha så eleven också savnar liksom att vara inkluderad i en liksom större samtal om personer som inte bara handlat om att ha ett gott nog passord på mm. Ja, det tror jag också är er väldigt väldigt viktigt för hvis vi kan snacka om det och att vi jo i dag är er i färd med liksom utdanne och och uppdra det som blir framtidens digitala borgare, ikke sant? För det är er ju det vi är er på väg in i. Så det att være med och hjälpa de unge till att få digital dømmekraft utöver det att de ska ha ett gott passor. Det är er ett väldigt centralt i detta också. För vad 
drar vi barna till hvis de är er vant till att lärare eller andra disse stora markedsgiganterna alltid ehm um, vad de gör eller vet vad de gör, ikvant att vi är er ju då också på väg in i att normalisera övervakning. Det är er ju ditt begrepp uh, finn, ikvant att barna er blir vant till att det är er någon som alltid ser det eller vet vad de gör genom disse digitala verktygen också. Så det att möta de Og kanskje også lærerne, at vi kan hjälpa alla de, og særlig de unge, til att få digital dømmekraft in i sin, sitt voksenliv på vei inn i det. Og det å, det å, vi i Daltesen har jo jobbet mye med det. Vi har en nettside som heter dubestemmer.no, og det er et väldigt godt verktøy. Og det å, som sätter personvern og um, den rättigheten mer på agendan i skolverdagen, tror vi er veldig, veldig viktig. Mm. Jeg er helt enig, for det, det vi ikke vet i dag, vi vet en litt om det faktisk, men det er jo hva gjør det med elevene, og at de blir, en ting at de blir jo egentlig definert som forbrukere også, fra veldig unge alder, de blir eksponert for veldig mye kommersielt press i skolen, på gjennom skolens, de, mange av de appene de bruker. Nå skal jeg ikke svartmale, det er også mange gode læringsapper der ute, så vi på ingen måte vil mistenkeliggjøre, men det er också en nedside som er stor, det går det, det, er det kommersielle presset, kommersielle giganter, men også små apper får tilgang på enorme mängder data med elevene. Det er også det elementet knyttet til hva skolen får tilgang på information och og hva det gjør med elevene. En annen historie som vi har fått via den här processen var en datter til en, en venn av mig som kontakt, eller faren tog kontakt med mig og hun datter hadde vært kjempestresset. Og så hadde pappaen spurt, hvorfor er du så stresset? Hun var 15 år gammel. Nei, fordi jeg har sett læringsvideoen på plattformen, den digitale plattformen vår, og jeg skjønte ikke alt som ble sagt det. Og jeg tør ikke å se den en gang til, for jeg er redd for at læreren skal tro jeg er dum. Altså, her har vi en helt sånn utilsikt av konsekvenser, som også, det her med at vi um, vi har ikke tenkt hva det gjør med oss at vi hele tiden blir overvåket. Uh, og jeg tenker vi må ta en fot i bakken og, og gjøre ordentlige vurderinger rundt disse tingene, og så skal vi ikke tilbake til steinalderen nødvendigvis. Jeg tror nok at digitaliseringen kommer for å bli, men det må skje på våre premisser, på samfunnets premisser, og, og i tråd med de verdiene vi ønsker. Og jeg synes jo det er betenkelig at teknologigigantene som har en forretningsmodell, som i, som I mange tilfeller går ut på å samle data, har fått en så stor plass inn i skolen som de har fått. Jeg er veldig enig med deg at vi, vi vet ikke hva det gjør med barna våre eller de unge å gå på skolen og leve i dette overvåkningssamfunnet. Men jeg synes jo, en annen ting er at vi vet jo ikke hva disse dataene har er vært om ti år. Ikke sant? Og hva, hva er de om ti år? Og da, dette med kunstig intelligens er jo da liksom kjernen nå. Kun, altså, kunstig intelligens må ha data for å i det hele tatt eksistere. Det er det kunstig intelligens lever av, det er data. Og nå går vi litt sånn med hendene for øynene inn i å gi de aller største markedsaktørene i verden i dag data hele tiden. Vi bare forer de med data. Og per i dag så vet vi hva vi, sånn, eller vi vet vel ikke helt heller, men vi vet sånn tålig godt hva de gjør. De omsettes, og det er et, en, det er et helt enormt marked for de å omsette og selge og kjøpe disse dataene. Men vad gör det med den makten de kommer till att få om fem år, om ti år? Vi ger dig data hela tiden. Allt fra vad barna våre gör på skolan till vad de ser på på fritiden, till vad vi snakker om, ikke sant? Och det är er bara data som vi lite sån ukritisk lägger i potten till de. Det är er ikke data som det norska samhället eller norska myndigheter eller norska aktörer får tak i. 
det er de store kommersielle aktørene i USA og Kina som sitter med de dataene. Ja, da, hvis jeg kan komme en liten anekdote igjen da, til det her. Vi snakker med norske aktører som driver med utdannings, digitale utdanningssystemer, og de ønsker jo også en regulering av det her velkommen, fordi de sliter jo, sånn som det er i dag, så sliter norske edtech, vi kaller det edtech, da er education technology, ikke sant? Norske aktører innenfor det her bransjen, de er små, de leverer tjenester som kanskje er veldig gode på personvern, og, og så sliter de med å komme inn, fordi de må inom 150 olika inköpssamarbete i Norge och sånt på på IT. de har ju resurser att reise runt 150 kommunala samarbete för att sälja sig in och få bli godkänt, inte sant? Men det har Apple, det har Google, det har Microsoft. Så hade de fått en annan form för en annan form för förhandsgodkänning på ett nationellt nivå genom en typ av sån kvalitetscheck så ville det gjort jobben där som att sälja sig in i norska skolan mycket enklare. Och vi har verktyg som vi har nog en pålagningstjänst som heter Sikt som brukas mycket. Det kan vara ett verktyg. Nu har ju personkommissionen pekt på aktörer som ska ha den rollen. Det får andra kloka människor finna ut av. Men att det också vill vara ett kan ska si, konkurrensmässigt element som vill ha positivt för norska bedrifter det obvist om. Man ser ju en del land nå Frankrike, vet jag, Sverige har sett lite på det och sinnet si till de stora aktörernas dominans i skolan. Och Danmark, det danska datatilsynet hade ju en spännande avgörelse nå i sommar, hvor de nela då midlertidigt, det är er ju inte den saken da, men förbjöd då bruka Google Chromebooks och workspace i skolan. Är er det Noe som diskuteres i norske datatilsynet, og har dere lagt noen strategi? Nei. Vi har jo også jobbet med Google og Chromebook i norske skolen. Vi har jo da haft basert på klager som kom inn, så har vi også haft saker om det, og behandlet saker om det hos oss. Vi endte ikke da med å sette ned, eller legge ned noe forbud, sånn som det danske gjorde, og det har med at det er noen Det er noen vesentlige forskjeller mellom de sakene som vi fikk inn og de sakene som, som blev løftet frem i Danmark. Men vi, vi ga da et pålegg om rett, eller et vedtak om rettesettelse, og, og det er ganske strengt det fra den norske datatilsynet også, på ting da som var gjort feil. Så vi har jo løftet det, og vi har også da i forlengelsen av de sakene som vi fikk klaget inn, um, utarbeidet en veiledning for skoler som kan brukes for å, å, å ta i bruk den tjenesten, eller som man må følge da for å lovlig kunne ta i bruk den tjenesten. Og det å gå på de store markedsaktørene, det er jo noe vi gjerne skulle prøvd å fått mulighet til i en mye større grad enn det vi har i dag. Og da må jeg tilbake til åpningsspørsmålet nesten da, med resurser, fordi ja takk, bare send man noen flere folk, så skal vi alltid prøve å gå på og jobbe med større og mer principielle saker, men det er kjempekrevende ressursmessig. Den europeiske lovgivningen, GDPR, sånn som den ligger i dag, vanskeliggjør jo at vi, som den norske datatilsynet, skal kunne gå på disse store aktørene, internasjonale aktørene, fordi de har sitt europeiske hovedkontor andre steder enn i Norge, og da har vi på en ikke vi armene våre, får ikke vi liksom hendene våre rundt i, på samme måte som det vi kunne gjort hvis de var etablert i Norge da. Og alt det her er jo på en måte et ressursspørsmål for å få til godt personvern i skolen også, et enormt ressursspørsmål, fordi mye av disse tjenestene er jo lett tilgjengelige, det er gratis, det er enkelt for lærere og kommuner å føre det inn i skolen, og hva er på en måte alternativet? Og litt sånn, noen av de interessante sakene dere har hatt hvor det har gitt bøter, er jo den skolen i Ålesund, hvor de tog i bruk Strava i gymmen. Mm. 
Så tänker jag man som det er som att man är er lärare också är er förbrukare mm. av tjänster, mm. såna här goda förbrukartjänster. Mm. Och skolan är er fristna liksom att bruka de samma goda förbrukartjänsterna där. Men att lage det skottene da, ja. mellom å være digital forbruker ja. eh, utenom skolen. Men i, ja, ja, men i skolen skal man ha et annet mindset. Ja. Men, og der, jeg kjenner jeg ble veldig ivrig nå, fordi det her handler jo også om å gi eh, lærerne god nok digital kompetanse og digital dømmekraft. Kanskje det aller viktigste som fremgår av kompensjonsrapport, det er dette å peke på behovet for å ta fatt i dette og sentralisere og samle kompetansen och därigenom sprede ut i skolevesenet för något tryggare och och um, ansvarlig digitalisering av skolevesenet. Ja. Eh, nu må vi snart ge oss. Eh, dette har varit väldigt intressant. Men inte var skrämt för, säger jag nu. Jag gläder mig till jag ska ha nästa diskussion med sonen min om han är er gammal nog till att spela Fortnite. For da skal jeg slå i bordet og si at nå må du bruke din digitale dømmekraft. Jeg er ikke sikkert han vil høre på det. Men eh, tusen hjertelig takk til Line Koll, direktør i Datatilsynet, Tim Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet, og Katarina Ness, leder for personvern i PwC Norge. Mitt navn er Steinar Haride. Tusen takk for at du lyttet til PwC-podden. Abonner gjerne, så får du med dig alle episoderna. episoderne.